0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, Carsten Krede. Beim Versicherer Ergo verantwortet er den Bereich Mobilitätslösung und ist seit 2020 Vorstandschef der Ergo Direktversicherung. Als Experte für die Zukunft der Mobilität warnt er die Versicherungsbranche und sagt, der Kfz-Tarif ist der Verbrennungsmotor der Versicherer. Warum das so ist, wird er uns gleich erklären. Guten Morgen, Carsten Krede.
0: Guten Morgen, Herr Deboer, Herr Professor Werner. Guten Morgen.
1: Bevor wir gleich mit Ihnen über die Mobilität der Zukunft und ähm, ja, Auto- und Versicherungsindustrie sprechen, ähm, was beschäftigt dich, lieber Jochen, heute besonders und wie sehen die aktuellen RKI-Zahlen aus? Hm.
2: Ja, was mich heute besonders beschäftigt, das sind die aktuellen RKI-Zahlen. Wir haben ja heute Tag 169 des deutschen Lockdowns und RKI vermeldet knapp 11.500 Neuinfektionen. Diese Neuinfektionen sind jetzt, wenn man das in dem Ablauf sieht, relativ stabil quasi über die letzten vier Tage so dass wir im Moment zumindest nicht dieses exponentielle Wachstum verspüren. Allerdings mit der Einschränkung. Man weiß ja leider nie so genau, was am Wochenende alles passiert ist, weil die Meldungen eben ungenau sind. Aber es deutet sich an. Deswegen ist das so schwierig, jetzt dazu etwas zu sagen. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist bei 165 angegeben und bei uns im Uniklinikum ist es auch relativ stabil. Wir haben heute 71 Patienten stationär und davon 33 ähm, auf der Intensivstation. Also ich sage mal, man weiß im Moment nicht so richtig, wie es weitergeht. Herr Lauterbach hatte gestern getwittert, äh, hat geschrieben, es gibt jetzt die Möglichkeit, in den nächsten sechs Wochen noch einmal weit über 10.000 Menschen meist im Alter von 40 bis 60 Jahren, zu retten mit letztem äh, strengen Lockdown. Oder wir sind dafür nicht bereit, weil es uns die Einschränkungen 10.000 Tote nicht wert sind. Dann hätten wir versagt. Das ist natürlich ein klares Statement von ihm. Im Kern kann ich das auch gut nachvollziehen, auch natürlich, was die Thematik der zusätzlichen Toten betrifft. Gestern gab es ja die Gedenkfeier von unserem Bundespräsidenten anlässlich der 80.000 Verstorbenen. Also man fragt sich, wie geht das Ganze jetzt so weiter? Seit dem 22.03., ähm, das war ja die letzte MDK-Konferenz ähm, von Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin, seitdem ist ja nicht so viel passiert, also an Maßnahmen. Wir hatten... Die Osterruhe, sie sollte eigentlich dann fünf Tage andauern. Und die ist ja im Grunde dann nochmal abgesagt worden. Und ähm, trotzdem ist es so, dass wir mehr und mehr Patienten in den Krankenhäusern bekommen haben, auf den Intensivstationen. Und wir uns klar machen müssen, dass mit jeder zusätzlichen Belegung durch einen Covid-Patienten auf einer Intensivstation dann leider Nicht-Covid-Patienten, also solche, die an Krebs erkrankt sind oder einen Unfall haben oder so, vielleicht nur eingeschränkt versorgt werden können. Das Ganze hält sich noch in einer Balance. Aber, wie ich vorhin schon sagte, wir wissen eben nicht ganz genau, wie es weitergeht. Die Folgen aber, neben den Toten, die es sicherlich geben wird, sind die Long-Covid-Patienten. Ich persönlich denke, dass das, ein echt relevantes Thema ist, nicht nur für die Patientinnen und Patienten selbst, das ist vollkommen klar, das ist schon alles schlimm genug, aber das kann tatsächlich auch einen volkswirtschaftlichen Einfluss haben. Und deswegen ist man eben wieder gefordert, ja, wann hat man die richtigen Handlungen durchgeführt? Und ähm, für mich gestaltet sich das so, wenn man jetzt von steigenden Zahlen wieder ausgeht, also die nicht in ein Plateau gehen, dann müsste man äh, sich wirklich überlegen, was macht man? Das Infektionsschutzgesetz, bis das greift, ist diese dritte Welle auch irgendwie schon wieder einige Wochen weiter. Und auch die Folgezustände für die Intensivmedizin, die werden nicht richtig aufgehoben. Äh, mit denen müssen wir dann leben. Ähm, das Virus, dass das jetzt äh, bei der Sommer kommt, eine Verschnaufpause einlegt. Das ist natürlich auch möglich. Ich glaube nicht, dass rein die Gebete helfen werden, dass es weniger Tote gibt. Und wenn man dann sich zu einer Maßnahme entscheidet, dann glaube ich persönlich, dass nicht die Frage ist, ob man um 20 Uhr oder um, 9 oder um 21 Uhr mit der Ausgangssperre beginnt, sondern das, was eigentlich seit vielen Wochen ja immer wieder im Raum steht, wie sind die anderen Länder damit umgegangen in einer solchen schweren B117-Pandemie? Und die haben den Lockdown gemacht. Und das ist ja das, was Herr Lauterbach eingangs gefordert hat. Ich weiß nicht, ob es dann sechs Wochen sein müsste oder ob es vielleicht bis zum Muttertag reichen würde. Nur eines ist klar, wenn eine solche Maßnahme gezogen würde, dann muss die Zeit Tag für Tag, Stunde für Stunde genutzt werden, um wirklich die Kontaktverfolgungs-Apps aufzubauen, um die Teststrecken aufzubauen, um die Teste anzuliefern, um die Betriebe fit zu machen für die Testung, die Schulen und was da alles mit zusammenhängt. Und ich glaube, da ist nichts mehr, was wir verstreichen lassen dürfen. Und neben den Toten, die uns so vor den Augen sind, und den Long-Covid-Patienten, da dürfen wir eben auch nicht vergessen, an das Personal zu denken. So sieht man, wie kompliziert das ist. Und das alleinige Aussitzen, ich weiß nicht, ob das gelingt. Eine Nachricht noch. Gestern hat der oder vorgestern der Chef der Weltgesundheitsorganisation darauf hingewiesen, dass pro Woche in den vergangenen zwei äh, Monaten so viel Zuwachs an Infektionen war, wie nie zuvor. Das ist der höchste Wert, der überhaupt bisher gemeldet wurde. Und ähm, das entsprechend eben leider auch die Todesfälle auch dort eben weltweit zu äh, nehmen und jetzt nicht nur in unserem deutschen Ökosystem. Und äh, das zeigt natürlich auch, da ist noch viel mehr äh, quasi, womit wir uns auseinandersetzen werden. Wenn ich das alles so sehe, dann muss man mal drüber nachdenken. Ja. Und sehen wir auch, was heute alles passiert, was in der Woche passiert. Und äh, jetzt freue ich mich aber erstmal auf unseren Gast heute und äh, darauf, dass wir gleich auch über das ganze Thema äh, Mobilität äh, hören, lieber Herr Krede. Aber vorher der äh, Blick zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Ja, bevor ich
1: einsteige, sag mal. Ähm Du plädierst schon dann dafür, dass wir bis Muttertag einen harten oder einen totalen Lockdown fahren oder ist das noch eine Option für dich erstmal?
2: Also das Thema ist, es ist einfach unabsehbar, weil wir diese Zahlen nicht deuten. Wir machen ja im Moment sehr, sehr viel an der Inzidenz abhängig. Auch gestern die Diskussion gestern Abend in der, in der Talkshow von Anne Will, da ging es ja auch wieder um die Frage, ist 100 der richtige Wert etc. Wir sind im Moment, meine ich, etwas abgelenkt mit all diesen Kandidatenfragen rund um die Pandemie. Der Blick geht auf das Infektionsschutzgesetz. Wir haben da schon ja auch in unserer Sendung drüber gesprochen. Und ich weiß nur eins, wenn die Zahlen hochgehen, dann glaube ich, ist keine Zeit, um zu sagen, wir brauchen noch mal zwei Wochen, um irgendwelche Maßnahmen vorzubereiten, weil uns die Zeit einfach wegläuft. Wir haben Zeit verschenkt. Wir haben Zeit verschenkt durch Abwarten, durch Uneinigkeit und eine Pandemie. Ich glaube, das sollte jeder jetzt gelernt haben. Die, die verzeiht keine Verzögerung und eine Pandemie braucht stringentes Handeln. Wenn man das alles zusammennimmt, dann glaube ich, spricht mehr für einen Lockdown, wir haben ja einen Lockdown, ja, ich sage ja heute Tag 169, und dieses Endlose, dieses Hinziehen, das ist doch das, was die Bürgerinnen und Bürger total ermüdet. Deswegen einmal eine gewisse Zeit, dann haben ja manche die sagen zwei Wochen, andere sagen drei, Herr Lauterbach sagt sechs, wie auch immer. Ja. Aber ich glaube, die fünf Tage an Ostern, die hätten sie auch nicht rausgerissen.
1: Mhm. Okay, wir bleiben weiter dran. Was mich zurzeit beschäftigt, ist ja die deutsche Autoindustrie. Die war ja immer unser wirtschaftliches Flaggschiff, äh, Deutschlands Aushängeschild. Hatte sich äh, zuletzt aber ein wenig zu einem hässlichen Endline gemausert. Manche Investmentfonds, also professionelle Aktienkäufer, haben einen großen Bogen um VW, BMW und Daimler gemacht. Sie zum Teil sogar für tot erklärt, weil alle dachten, sie werden eh von Tesla überrollt. Und jetzt lese ich, dass Daimler 5,7 Milliarden Euro Betriebsgewinn eingefahren hat und das nicht durch staatliche Zuschüsse oder dass man ähm, ja gespart hat, bis die äh, Schwarte äh, kracht, sondern man hat verkauft. Man hat äh, äh, die neue S-Klasse äh, vorgestellt und die Neuauflage der Luxuslimousine, äh, die ja funktioniert super gut. 50.000 Bestellungen quasi täglich in Sindelfingen werden dafür jetzt schon extra Nachtschichten eingerichtet. Oder aber auch Porsche verkauft im ersten Quartal ein Drittel mehr als im Vorjahr. Fast 72.000 Sportwagen in drei Monaten. Und die Sinnelfinger wollen mehr. Sie wollen auch mehr Frauen als Kunden gewinnen. Die sind zurzeit rund Prozent der Käufer. Ja, die Lösung soll sein, dass man neue Angebote strickt, neue Farben. Der Porsche oder Porsche liefert den Taycan jetzt auch in Frozen Berry aus. Das ist eine Farbe von Talek ganz mag, aber sicher ist, man will neue Zielgruppen ansprechen, deswegen gibt es demnächst auch Innenausstattung nicht mehr in Leder, das soll wiederum Veganerinnen und Veganer äh, zu Porsche führen. Also Innovation, neue Produkte, damit kommen wir in der Wirtschaft aus der Krise, die Zukunft gehört auch intelligenten Mobilitätskonzepten. Einen Experten für Mobilität der Zukunft haben wir heute zugeschaltet, hallo nochmal Carsten Krede, Chef des Versicherers Ergo Direct. Herr Krede, was sind eigentlich intelligente Mobilitätskonzepte?
0: Ja, also zunächst mal äh, fand ich es äh, intelligent, nicht zu glauben, dass die deutsche Automobilindustrie aus dieser zugegebenermaßen erkennbaren Schwäche nicht wieder rauskommen wird. Ich war zutiefst davon überzeugt, dass diese Reaktion, die wir gesehen haben von Volkswagen, von BMW, von Daimler, heute ist ja die äh, Shanghai-Messe eröffnet worden, wo neue Modelle vorgestellt werden, dass man sich als solche Automobilindustrie in diesen Feldern wird zurückmelden und auch behaupten können. Und das hat zugegebenermaßen etwas länger gedauert. Wir haben auch einige Rückschläge erlebt. Diese Diskussion um Carsharing hat sich teilweise bedingt durch Corona auch nicht so entwickelt. Also dieser Enthusiasmus auf der einen Seite war sicherlich etwas verfrüht, aber der Pessimismus war auch deutlich übertrieben. Insofern glaube ich, ist die Reaktion, die wir jetzt sehen, von allen Seiten, Gesetzesvorlage zum Thema autonomes Fahren, starke Modelle, starke Initiativen auf der Elektromobilitätsseite, eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, wo man im Moment steht. Und ich bin da zuversichtlich, dass sowohl bei der Weiterentwicklung der traditionellen äh, Geschäftsmodelle des Verbrennermotors, der ja noch einige Jahre uns auch begleiten wird, und insbesondere auch bei der Entwicklung der neuen Mobilitätsformate, die deutsche Automobilindustrie eine sehr gute Rolle wird spielen können.
1: Jetzt hat Tesla gestern wieder einen Rückschlag erlitten. Ein Auto verunglückte, zwei Insassen, einer auf der Rückbank, einer am Beifahrer, also das Auto fuhr selber, werden solche Meldungen, die ja dann wirklich weltweit sofort für Aufsehen äh, erregen, werden die diese, diese Dynamik äh, weiter behindern?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also es gibt sicherlich auch äh, abhängig von der Frage, in welchem Land solche Dinge passieren, eine andere Kultur mit solchen Rückschlägen umzugehen. Ähm, langfristig kann man, glaube ich, ganz eindeutig sagen, 90 Prozent aller Unfälle gehen auf menschliches Versagen zurück. Und alles, was wir heute sehen können, ist, geht ganz klar in die Richtung, dass uns Technologie helfen wird, Sicherheit zu verbessern, Menschenleben zu schützen. Wir haben... Äh, ja, eine sehr schöne Entwicklung seit den 70er-Jahren. Wir haben heute zwar immer noch 3.000 Menschen, die in Deutschland im Jahr das Leben verlieren durch Unfälle. Da ist jeder Einzelne zu viel. Aber wir kommen in der Spitze, glaube ich, mal von 21.000. Und da hat ganz wesentlich Technologie zu beigetragen, bessere Assistenzsysteme, diese Zahlen zu verbessern. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch weiterhin über diese technologischen Fortschritte dort äh, weiterkommen. Äh, und es wird immer wieder auch Rückschläge geben. Die entscheidende Frage, wenn man das mal zuspitzen will, ist aus meiner Sicht, ähm, sind wir bereit, ähm, ich sage jetzt mal 500 Tote äh, über Verkehrsunfälle zu akzeptieren unter Bedingungen von immer autonomeren Fahrzeugen versus 3000, wie wir das heute beispielsweise haben, unter konventionellen Bedingungen. Das ist auch eine ethische Frage am Ende des Tages.
1: Hm. Ich kann jetzt nach draußen gehen in Hamburg und kann mir für zehn Minuten über ein Carsharing-System ein Auto nehmen, fahre damit durch die Gegend, äh, stelle es irgendwo wieder ab und äh, ja, dann kann der Nächste dieses Auto nutzen. Was äh, heißt jetzt die Zukunft für die Versicherungswirtschaft, dieser Wandel? Kann ich demnächst auch eine Versicherung für zehn Minuten irgendwie bekommen, kann dann upgraden, kann mich dann oder muss ich weiterhin Jahresverträge oder zehn Jahresverträge abschließen? Wie sehen
0: Sie den Wandel? Also ich würde das in zwei Teile trennen. Zum einen, das ist so eine Art Metaebene. Da geht es ja um die Rolle, die Versicherer grundsätzlich spielen, wenn es um die volkswirtschaftliche Fragestellung geht, wie kann man neue Technologien absichern, die Implementierung äh, unterstützen durch Risikotragung. Ähm, das bedingt, dass man in diesen technologischen Fragen eine bestimmte Expertise hat. Und wenn man sich die wesentlichen Entwicklungen anschaut, autonomes Fahren, Elektromobilität, Digitalisierung, um mal die drei wesentlichen Trends äh, zu nennen, dann äh, kommt ja hinzu, dass das in einer unglaublichen Geschwindigkeit passiert, dass es äh, auch in den Märkten dieser Welt, USA, China, Deutschland, äh, in sehr unterschiedlicher Art und Weise passiert. Das hat verschiedene Gründe, Verbraucherverhalten, Angebote, äh, technologische Fortschritte und so weiter dann muss sich der Versicherer natürlich sehr viel intensiver heute mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen, auch welche Chancen bieten sich über solche technologischen Entwicklungen. Ähm, nehmen Sie das Beispiel des Elektrofahrzeugs, das heute ja nicht nur ein Elektrofahrzeug ist, sondern auch vollgesteckt äh, mit Techn, vollgestopft mit Technik ist, äh, das immer stärkere autonome Komponenten haben wird, digitale Komponenten und so weiter. Und äh, da geht es darum, äh, dem Kunden das Leben am Ende des Tages leichter zu machen, aus mehrerlei Hinsicht. Zum einen sind diese Autos noch zu teuer, wie wir alle wissen. Da spielt Versicherung eine große Rolle, wie überhaupt Versicherung auf den zweiten Blick sehr viel mehr Einfluss hat auf solche Fragen, als man eigentlich meint. 30 Prozent aller Betriebskosten eines solchen Elektrofahrzeugs gehen beispielsweise auf den Versicherungsbaustein zurück. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir die Versicherungslösungen, der Abschluss einer Autoversicherung zum Beispiel, der nicht wirklich angenehm ist in vielen Fällen, wie können wir den zum Beispiel in die Software des Fahrzeugs integrieren, um am Ende des Tages zu Lösungen zu kommen, was kostet eine Minute Versicherung beispielsweise? Oder bei technischen Veränderungen, Over-the-Air-Updates, da werden... Ähm, die Möglichkeiten entstehen, dass man ähm, im Umgang beispielsweise mit jüngeren Familienangehörigen die PS-Zahl drosseln kann, dass man zeitweise äh, Regelungen oder auch Services zukaufen kann und die verändern die Risikosituation. Das heißt, wir brauchen sehr viel mehr technologisches Verständnis und wir brauchen, da komme ich jetzt sozusagen zu der Mikroebene, im Zusammenspiel mit der Automobilindustrie sehr viel bessere Formate, sehr viel intensivere Entwicklungspartnerschaften beispielsweise, wie wir sie auch in, äh, begründet haben, um an die Technik heranzurücken, um die äh, Herausforderungen der Autoindustrie, der Technologie zu verstehen, aber nie den Kunden aus dem Auge zu verlieren. Das muss man fairerweise einräumen, haben wir beide, Auto- und Versicherungsindustrie, in den letzten Jahrzehnten nicht immer perfekt gelöst.
1: Sie sprechen da oder spielen darauf an, dass man, künftig ein Auto hat und dann per Handy sich 50 PS mehr ordern kann, dass man ein Upgrade hat und für diese 50 PS möglicherweise auch einen besseren Versicherungsschutz nochmal einkaufen kann, wenn man das für Kinder macht oder für sich selbst auch, dass man einfach neu denkt in diese Welt. Da sagen sie, China ist ein Vorreiter. Für uns im Kopf ist China irgendwie doch auch noch, ja, ist ein, ein Land, ein Entwicklungsland, hätte ich fast gesagt, was es tatsächlich ja lange nicht mehr ist, dann irgendwie Warum ist China Vorreiter bei der Mobilität?
0: Also hier habe ich sozusagen mir zu eigen gemacht das Schlagwort von Egon Bar Wandel durch Annäherung. Der Blick hinter die Kulissen und insbesondere, wenn sie häufig in China sind, offenbart, viele neue Wahrheiten, also Entwicklungsland kann man da wirklich nicht mehr sagen, sondern da sehen Sie, dass Technologie Innovationskraft zu einem neuen Wert geworden ist, den wir noch vor fünf, sechs Jahren so nicht gesehen haben. Hinzu kommt natürlich äh, das massive Bemühen sowohl des Staates als auch der Unternehmen, über die Elektromobilität in der, äh, im Autosektor Fuß zu fassen. Wir wissen alle, dass der Verbrennungsmotor mit seiner Komplexität ähm, ganz offensichtlich so war, dass die Chinesen es nicht geschafft haben, dort eine wettbewerbsfähige Position aufzubauen. Das ist mit der Elektromobilität um den sehr viel einfacheren Antriebsstrang natürlich äh, ganz anders. Das heißt also, wir sehen, dass China der größte, wichtigste Markt ist, was Elektromobilität, aber auch generell was ähm, Automobilität angeht. Und was wir beobachten äh, über die letzten Jahre, ist insbesondere das Zusammenwirken der staatlichen Aktivitäten, der Subventionsprogramme, des Aufrüsten sozusagen der chinesischen Autoindustrie denn dort gibt es natürlich gewisse Lerneffekte, die über die Joint Ventures mit den deutschen und europäischen und westlichen Playern ähm, gesammelt worden sind. Mit dieser Innovationsneigung und um sozusagen das I-Tüpfelchen da drauf zu setzen, das Ganze trifft dann auf Verbraucher, die unheimlich technikaffin sind. Wir kennen das von der von dem Umgang mit Handys. Wir sehen, dass die Bezahlfunktionen über Handy zum Beispiel in China sehr viel früher sich durchgesetzt hatten. Und diese Kombinatorik ähm, ist eine sehr interessante Gemengelage, in der Wachstum möglich ist aber in der wir uns auch darauf einstellen müssen, dass der Wettbewerb nicht mehr nur aus dem Westen kommt, sondern auch, das sieht man ja auch an den Bemühungen der chinesischen Player, in den europäischen Markt zu drängen, auch von dieser Seite.
1: Letzte Frage, kurze Antwort. Wir sprechen ja davon, dass jetzt bei uns auch der, sozusagen ein, ein Klick im Kopf gibt, hin zur Digitalisierung, dass die Menschen mehr verstehen mit dem Handy zu ordern. Spüren Sie das auch als Chef von Ergo Direkt, dass da eine Art Boom oder ist das noch Verhalten, was gerade bei Ihnen passiert im Versicherungsmarkt?
0: Also Buben würde ich das noch nicht nennen ähm, von der Verbraucherseite, weil wir ja sehen, dass, sie durch, dass das Durchschnittsalter der Autokäufer doch relativ hoch ist und auch, dass die Haltedauer der Fahrzeuge immer noch so bei neun Jahren liegt. Aber es gibt deutlich mehr Initiativen, nicht mehr nur mit den sogenannten Insure-Tags und so kleineren Playern, neue Player, die sich versuchen zu etablieren, alle. Etablierten Player haben umfassende Programme aufgesetzt, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Online-Strategien der Automobilhersteller, Plattformen und so weiter. Also deutliche Aktivitäten. Das ist noch kein Boom, aber das wird sich stetig weiterentwickeln, sodass ich zuversichtlich bin, dass wir dort auch in den nächsten drei, vier Jahren massive Entwicklungen sehen.
1: Also wir sehen, in der Automobilindustrie ist China dabei, die Hausaufgaben zu machen und man hofft oder befürchtet, je nachdem, wie man drauf schaut, dass jetzt mit E-Cars die Chinesen noch besser ins Rennen kommen. Jochen, in der Medizintechnologie sind Sie schon sehr weit vorne und man muss gar nicht die Nase rümpfen, wenn Produkte aus China kommen, sondern das ist schon auch erste Qualität, die bei euch in der Klinik ankommt, oder?
2: Absolut, es gibt immer solches und solches. Also ich glaube, es gibt auf gar keinen Fall irgendwie den Grund, von oben herabzuschauen. Und was, was Herr Krede vorhin noch sagte, ich fand, das war nochmal sehr bedenken, bedenkenswert. Wenn Fehler passieren, sie passieren eben doch typischerweise von den Menschen selbst. Und die Technik soll uns dabei helfen, das zu vermeiden. Alles ein komplexes System, aber die Chinesen, die haben auch bei uns schon einige sehr gute Produkte, ja, eingebaut. Also es ist nicht nur Schwarzpulver und Spaghetti, was aus China kommt, sondern
1: es sind jetzt auch ganz neue Offensiven. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Carsten Krede. Unsere Talkgäste am Dienstag ist äh, Kati Hummels, die Ehefrau von Fußballstar Mats Hummels, ist als Influencer-Moderatorin unterwegs und Patrick Henning, der Geschäftsführer der Luca-App. Und da erfahren wir, dann wie es mit der digitalen Nachverfolgung läuft und was er noch vorhat, damit wir aus dem Lockdown kommen und wieder demnächst im Restaurant abends ein Glas Wein trinken können. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Tschüss,
0: alles Gute. Das war 19. Die Dup Chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.